0: Всем привет, добро пожаловать в новый выпуск подкаста. Меня зовут Джордж Пай, я карьерный консультант в IP-адвайзере и дечитал-маркетолог в Пандоре, в центральном офисе в Копенгагене. Мы в IP-адвайзере уже более трех лет помогаем русскоязычным специалистам строить карьеру и переезжать в разные страны Европы. Мы работаем как с выпускниками, так и с собственными специалистами, и вместе с ними добиваемся очень крутых оферов как в корпорациях, так и в стартапах. Этот выпуск будет немного отличаться от других, никто не будет интервьюирован, и я и Люма будем задавать друг другу вопросы. Мы оба работаем в маркетинге, оба переезжали через учебу по стипендии, я в Копенгаген, а Люма в Ливерпуль. И еще два факта, которые нас объединяют, помимо того, что мы родились в один день, мы также оба обратились за помощью в API Advisor на разных этапах нашей карьеры, и оба в итоге вот присоединились в команде. В целом, наша карьера пошла немножко в разные стороны. Я переходил от, от большой компании к еще более большой и, а, и прыгал от корпорации к корпорации, а Люма набирала себе десяток, а то и двадцаток или тридцаток стартапов. А, с -с Сегодня мы поговорим о том, в чем разница отбора на позиции корпоративной культуры в больших компаниях и в, и в маленьких. А, Люма, давай а, ты первый дашь контекст, откуда ты, как переехала, почему Британия... Uh, и, и вообще серия.
1: Почему маркетинг? <laughs> Я из Москвы. Um, Мое первое образование было в HR, и только сейчас это управление персоналом наконец-то начало вообще приносить какой-то пользу, а вообще я сидела между журналистикой и управлением персоналом, потому что хотела работать с людьми, в то же время хотела писать, и так получилось, что а, еще она ну попала в управление персоналом, мы уже на первых там курсах подрабатывала в копирайтинге, а потом этот копирайтинг разросся в email маркетинг, потом в шло медиа и таким образом пришла в маркетинг. Еще одна еще одно, как бы, такое параллельное событие, ход событий, который привел меня к маркетингу, это когда я в Рено... Я проходила стажировку в Рено где-то на полгода в течение моей... Моего первого вуза в Москве. И это была моя единственная работа в HR, это была моя единственная работа в корпорации по совместительству, и, ну, первая работа в иностранной компании, как бы. И когда я... Ну, отделение называлось Compensation and Benefits, это в принципе было про все те возможности дополнительные какие-то преимущества, которые мы даем работникам. И когда мы эм, поняли, что люди не пользуются тем, что мы для них добываем, теми возможностями, там, не знаю, зубными страховками и так далее, мы решили спросить, как, почему так получается, почему они сделали опрос такой по компании mm -hmm. и сотрудники в Москве и работники в Тольятти, и выяснилось, что они просто не получали эту информацию. То есть люди с завода, у них были совершенно другие каналы коммуникации, чем люди в офисе, и они просто не получали последних новостей об этом. Когда мы это поняли, мы, по сути, начали внутренний маркетинг. То есть сообщения в интернете, имейлы, физические постеры на стенку вешать и так далее. Вот, и из этого я поняла, что мне заниматься интереснее, чем чем управлением персонала и рекрутментом а, на тот конкретный тот момент. Вот, таким образом тоже пришла к марксингу. Еще в момент, кстати, когда я проходила спасение в Рено, а, меня попросили, сколько мне было лет? Мне, получается, было, наверное, 19 лет или 18, и меня попросили сказать а, там две фразы на английском языке. У меня был, в принципе, нормальный уровень языка, ну, такой, наверное, выше среднего, а, я не смогла. Я была настолько в ступоре, у меня был настолько сильный барьер, и причем я знала девушку, которая проводила мои собеседования, я, я ее через университет, по-моему, знала, и я знала, что у меня не очень хороший английский. Ну, то есть, в принципе, я могу говорить увереннее. Конечно, он был очень далеко от того, mm -hmm. что сейчас у меня в стране, но все было нормально. Я ни, ни, ни одного слова из себя не выдавила. Меня все взяли за харизму, знание, целеустремленность, но... А ты вообще говорить, ничего не могу. сказала? Вообще ничего. Я даже не могла моё имя назвать. Понимаешь? Просто настолько блок а, И такое повторилось, когда мы поехали в Англию а, с друзьями. Это была в принципе первая поездка наша, по-моему, нет, это была вторая поездка за границу, но первая поездка в Англию, в любом случае, в Лондоне. Mm -hmm. И я тоже всю эту поездку не говорила английском. Мне переводили ребята, и, <laughs> и мои слова переводили ребята. У меня настолько сильно стоял блог. Вот. Но я влюбилась в Лондон. Решила, что здесь хочу жить. Это было примерно 7, с лишним, почти 8 лет назад, после этого я пыталась поступить в ВУЗ, параллельно работала в агентстве в Москве, агентство было, ну, таким, среднего размера, работала в основном с локальными организациями, там не было прям корпораций, ну, может быть, тоже малый, малый и средний бизнес, вот так вот, то есть я уже, в принципе, тогда работала с стартапами, малым бизнесом mm -hmm. достаточно много. Вот. и параллельно с этим поступала в магистратуру, первое поступление заловила, потому что я не успела по дедлайну, мне нужно было получить полную стипендию, другой возможности не было, и я просто не успела подать вовремя. Не знала, что так э, заранее нужно. И со второго раза я поступила, э, из тех пяти вузов, которые я подала со стипендиями, э, какой-то ответ я получила от трех, и в одном был, ну, один вуз первым дал стипендию, это был ливерпульский университет Джона Мурса, таким образом я закончила в Ливерпуле через несколько лет после этого, дальше uh -huh. было, я почти сразу нашла подработки, там было две разных работы по специальности, об, обе работы были в стартапах тоже, а потом я не нашла работу вовремя, не было ип-эдвайзери, ип-эдвайзери <laughs> только-только чуть-чуть начинались, и я помню тогда, точнее, я не помню, мне потом рассказали о том, что у меня был короткий звонок с Викторией Поповой, которая в Эфи-эдвайзере с студентами работает, который моя э, память э, просто вырезала этот эпизод из моей жизни. Есть, я не имею понятия, что я с ней разговаривала, но э, Вика вот так вот показала мне заметки, говорит, вот у меня все записано, у Люмы сильный блок, она считает, что все невозможно. Вот это было мое состояние в тот момент. Не было никакой пост-стадии визы, то есть после твоего обучения на год в лестературе в ЕК было 4 месяца, я, конечно же, на последний момент оставила поиск работы, не успела ее получить, подавалась на все, какие попала вакансии, только ради визы, резюме не адаптировала никак ни под какую вакансию, короче, все ошибки, которые мы вот так вот прям по пунктам сейчас пишем людям, все я совершила, уехала домой назад, в этот момент у меня были уже отношения с британцами в Ливерпуле, поэтому через там, полтора года э, отношения на расстоянии мы решили, что мы поженимся, и я перееду. А два года, два с половиной года мы прожили вместе, после чего я поняла, что мне тесно, и э, наши отношения уже как-то так пошли на убыль. Я, кстати, у меня было э, видео в историях переезда, где я большую часть этого рассказывала, но... Это первый раз, когда я так на публике говорю. Я развелась, я переехала в Лондон.
0: Я вышла замуж.
1: Ну, да, ну, начнем с того, что я вышла замуж, да, а потом я развелась. А потом разделилась. Да. да. Мне очень помогли две работы, которые у меня сейчас есть и которые уже ну, почти три года я вот так работаю на двух разных работодателей. Один это Tech Startup Accelerator, то есть такой Um, такая фабрика стартапов, которая базируется в Нове, и это именно технологические стартапы, и второе — это EP Advisory, которые тоже достаточно сильно завязаны технологии. При помощи этих двух стартапов и рекомендационных писем я смогла поменять свою визу с визы супруги на визу Global Talent, и поэтому сейчас я как маркетолог для, для тех стартапов осталась, переехала в Лондон, и все круто. Вот. Таким образом, я в маркетинге, в EP Advisory, <с2> И в Англии, я до сих пор очень рада.
0: Слушай, эту историю, конечно, очень хорошо знал, но всегда прикольно ее услышать второй раз, потому что ты ее рассказываешь принципиально иначе, нежели ее бы рассказывал я тебе, поэтому это всегда очень круто услышать. Ну, давай, а, порази,
1: порази меня своей, потому что я тоже хочу услышать сначала, почему глобальные корпорации, почему так получилось, что ты во всех этих крупных компаниях, в которых я знаю, ты работал, засветился, почему маркетинг для тебя?
0: Um, смотри, uh, в целом uh, я постараюсь максимально все это структурировать, потому что ты меня знаешь, я начну за здравие, закончу за упокой, это все быстро уйдет совершенно не туда, uh, поэтому смотри, uh, начнем тоже примерно со школы, uh, когда я их заканчивал, это отдельная история, я не имел абсолютно никакого представления, чем я хочу заниматься, кем я могу быть дальше. Я понимал, что мне нужно что-то достаточно простое, чтобы, это, чтобы эту работу могла делать такая хорошо обученная обезьянка. И при этом достаточно широкая для того, чтобы я, я со своим меняющимся характером и отношением ко всему мог двигаться как в сторону чего-то более аналитического, так и чего-то более креативного. А, но что это из себя представляло, я не имел ни малейшего представления, поэтому я и на специальность поступал в свое время, и на и непосредственно а, и на работы почти всегда я шел по принципу, знаешь, ой, а вот это имя классное, ой, вот это бренд, вот как, вот, вот, знаешь, как такой классический периферийный человек, неважно, из Ливерпуля, в Лондон, или, а, или какого небольшого города, где-то в СНГ, в столицу приезжает, вот свои бренды он пихает вот везде а, и вот выставляет, вот это примерно я, то же самое, только с работой с учебой. Mm -hmm. а, потому что, например, когда я первый мой такой опыт с корпорацией был в Nike, у меня знакомая работала в отделе маркетинга, она, причем, относительно mm -hmm. а, а недавно начала, им нужна была вначале просто такая небольшая помощь, и я с большой радостью навязывался, потому что причем я никогда не носил Nike, я никакого отношения к этому бренду не было, но я знал, mm -hmm. что это бренд. Вот, вот, вот имя, о, имя очень хорошее. А, кстати, есть два произношения, Nike и Nike зависит от того, в Европе это чуть больше Nike, в Америке это Nike. Поэтому сразу все гневные комментарии на эту тему, если они появятся, то официально их два. Я помню, что в начале даже... Потому что вначале я просто помогал и платил мне на самом деле иногда э, вот, самой продукцией компании, а не а, 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 а настоящей зарплатой. Но я был, это были буквально самые первые курсы, поэтому мне было абсолютно все равно, чем, чем как, как платят. И когда мне положили, что мне даже могут нормально платить, и я могу параллельно что-то делать по работе, я, я был очень доволен и, примерно, и на самом деле очень удивлен. У меня получилось одновременно с этим и, 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 и поучиться и в, и в России и сидеть в Англию, это, на самом деле, конечно, был очень крутой опыт, но я все еще учился на специальности, опять снова, с брендом, это было государственное бизнес-управление, и я абсолютно точно понимал, что я не понимаю, что это за специальность, я не понимаю, как с ней работать, кем работать, и, и вообще, когда я заканчивал, у меня никаких планов ни на обучение, ни на что не было, у меня был другой план, у меня был план ехать в Бразилию и преподавать английский, а, у меня у меня, у меня, вообще, у меня все было распланировано. Океан, песок, море. Я тогда, кстати, был худенький, вообще отлично. Я учу красивый язык. А, я преподаю простой язык. За окном карнавалов. В жизни латиноамериканская мыло. Как, у меня идея была очень конкретная. Но и при этом, так как я всегда люблю, когда дело касается любой вещи, мне нужен план А, Б, В, Г, Д, у меня был вариант... Б и В, и это было поступление в ВУЗ, причем у меня очень похожая с тобой ситуация, я подавался от балды, да. от балды не в том плане, что я не готовился, как раз достаточно много готовился к тому, с, вот к самому процессу, что у меня было иначе, я очень поздно начал подаваться, очень поздно, у меня оставалось только два ВУЗа, в которые еще дедлайны у меня были закрыты, я такой, ой, ну, ладно, я все равно в Бразилию еду. И, и в итоге я, на самом деле, э, даже особо ничего не планировал, и получилось так, что мне оба вуза дали стипендию, и когда тебе оба вуза дают стипендию, ты понимаешь, что как бы ехать в Бразилию э, вот, уже как-то не особенный вариант, потому что вот моя в, в, внутренняя, ну, не знаю... Э, алчность говорила мне, что ни в коем случае нельзя отказываться прямо Дали. сейчас.
1: Да, и... далее надо брать. Слушай, да. а как тебе этот процесс, пока ты рассказываешь, просто два слова о том, каково тебе было эм, собирать вот эти все документы и так далее, поступления, потому что я помню, что на тот момент мне казалось, что сколько можно бумажек, сколько, как может быть так много бумажек и так много макулатуры, которые нужно собирать.
0: Знаешь, моя бабуля очень любит фразу: Не для О, того начинается. моя роза цвела.
1: Фразы, фразы,
2: фразы фраза.
0: Потому что у меня такого опыта нету. Вузы, в которые я подавал, требовали минимальное количество документов. То есть, когда я подавался в Копенгаген, от меня требовалось мотивационное письмо, оценки и предметы. Все, больше ничего. Когда я подавался в Ирландию, от меня требовалось мотивационное письмо. А uh, потом um, от меня требовалось референс uh, от преподавателя и от работы оценки, и все. Ну, то есть это всегда был такой очень небольшой пакет документов, ты их просто отправляешь электронно, у меня вообще такого опыта нет. Возможно, потому что это... А, я слишком поздно подавался, и все нормальные вузы, которые, знаешь, которые готовятся основательно, которым нужно прям папочки собирать, у меня просто... Я на них не успел, я опоздал.
1: Слушай, я не могу сказать, что ты, знаешь, поздно подавался и попал в не очень хороший вуз. Это то, что не твоя история, ты все равно попал в топчик, и нет, я тоже, у меня не было такого опыта, как, знаешь, в Германию там. Там, отправлять документы пакетами физическими этого Да ладно пакет
0: Ты знаешь, что в Германии необходимо а, а, на некоторые специальности ты должна документы, которые ты выставляешь в правильном порядке и на визу тоже У Тебя там порядок должен быть что зачем идет и Они могут тебя отклонить, если порядок не тот в физическом порядке Понимаешь
1: Физический порядок я проходила только, знаешь, в связи с жены, но там не так принципиально был порядок, но были как бы пожелания, чтобы у тебя все категории были в нужном порядке. И тоже нужно было отправить физической почтой оригиналы документов. И, конечно, это было жесть.
0: Вот поэтому в Германию я не поступал. даже в Британии.
1: Даже в Британии. Британии Больше документов у меня требовали. У меня, получается, на университет у меня были... Сначала было мотивационное письмо и три рекомендательных от э, моих преподавателей в первом вузе или мои работы, то есть какие-то связанные с ä, направлением, потому что я же меняла направление, получается, HR -а в маркетинге, то есть мне нужно было там одно из маркетинга, парочку из э, там, моего вуза. Э, вот. и потом, когда был еще отдельно как бы слой такой отбора на стипендию, нужно было еще три мотивационных написать, там было три разных там каких-то вопроса, чего-то такого, что нужно было дописать. Я просто помню, насколько каждый вуз принципиально хотел рекомендательное письмо с упоминанием этого вуза, чтобы... Не дай бог, это не было какое-то общее рекомендательное письмо, чтобы это обязательно было конкретно под этот вуз и эту программу. И вот это я помню, как я 25 раз их переписывала и просила людей, потому что у нас в России ты все сам пишешь, а потом они тебе просто ставят э, подпись. Продолжай. Переписи, переписи, так. Excited, э, про, выбор, про выбор университета. Да, продолжай. Но... Попал ты.
0: Ну, на самом деле, вот в контексте университетов, мне кажется, очень важная параллель, которую лично я могу провести. Я относился к поступлению а, и вот к описанию программы примерно так же, как, а, мне кажется, стоит относиться к поиску работы. То есть у тебя есть вот это объявление, и, и первое, что я делал, и, а, когда я собирался поступать, это я прям выписывал основные фразы, которые были написаны. То есть я понимал, что мне нужна стипендия, а я понимал, что мне нужно ее попасть, и сначала мне нужно было понять, кого они ищут. И поэтому я брал прям, знаешь... А, в маркетинге ближайшая аналогия это будет SEO, а в рекрутинге это будут ключевые слова. Я прям брал, uh -huh. выписывал и потом придумал, как, через какие примеры я буду это, это подавать, потому uh -huh. что я прекрасно понимал, Uh, что если я хочу стипендию, мне нужно попасть в профайл, который они хотят. То есть, условно, я поступил на uh, программу у меня uh, 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 международный маркетинг, я понимал, что они очень много пишут про межкультурные коммуникации, про, про вот это все, я пони... и, и мое мотивационное письмо на этом устроилось. И по похожая ситуация я подавался в два вуза. Первый это был Катеринская школа бизнеса, а второй это был Ирла... Иран... Ирландский вуз, я даже не помню его название, честно говоря, сейчас. Но это был по-моему, главный ирландский вуз, но очень странная программа, кстати. Эта программа была, она двухгодичная, магистрская, и при этом это половина а, работа, а половина а, непосредственно обучения. Обучение, обучение а при этом а, одной из принципиальных вещей, которые нужно было для этой программы, это ботинское удостоверение, а, и нужно было по сути своей ты обучаешься под э, в маркетингу, э, под сферу работы непосредственно в, в, с мелкими компаниями. Ты едешь э, по стране и ты вот общаешься непосредственно, налаживаешь контакты с местными производителями и строишь вот эту э, вот, вот это вот все. И мне показалось это таким странным, вот это даже когда я это рассказываю, вот это вот все меня это все очень испугало в том числе, мне кажется, маленькие компании. Водительское удостоверение вожу я плохо, я решил, что нужно поберечь у себя и людей. И Слушай, я примерно это и сделал.
1: прям э, сразу несколько комментариев. Во-первых, да, что знаешь, тебя вот чуть-чуть не попал ты в стартапы, да, и в малый бизнес. Чуть-чуть тебя увело там на пути. А второе, это да, хорошо они устроились. Слушай, они так э, вроде студентов зовут, но в то, же, в то же время вы давайте рулите нам экономику.
0: Слушай, да. но одновременно с этим у них была, была очень крутая стипендия. То есть эта стипендия mm -hmm. не сравнится с той, которую я получал в Копенгагене. Я помню, в Копенгагене я получал порядка тысячи евро в месяц, а там а, стипендия была, по-моему, две с половиной в месяц, то есть там прям, прям стипендия как небольшая зарплата, даже такая, наверное, средняя, поэтому угу. а, программа крутая, я не знаю, закры, открыта она до сих пор или нет, просто я понимал, что это не для меня, я чувствовал себя, что я недостаточно взрослый для вот именно этой программы. И mm -hmm. поэтому я, я поступил, я, я поехал в Копенгаген, понятия ни, ни о чем не имел, о том, что это за страна, я знал, что строится Копенгаген, никогда в нем не был, я приехал и, и собственно, стал, стал сначала учиться, потом я немножко поработал в небольшой компании, и при первой же возможности убежать куда-то, куда, куда что-то большое, я этим воспользовался, на самом деле, это мы снова вернемся ко всему, вот, вот, погони за брендами, погони за вот uh -huh. названиями компаний, потому что именно поэтому я на протяжении э, долгих лет подавался на э, стажировку в Google. И у, у меня подход к этому всегда, ну, как и с многими компаниями, у меня либо добьюсь, либо добью. Вот uh -huh, это uh -huh. из года в год, из раза в раз одним способом, другим способом. Точно так же я шел в Пандору, я когда заканчивал работать в Калстурге, я понимал, что я хочу в Пандору, и вот, и вот все, я хочу туда, и, и мне нужно было... И я подавался через нетворк. Я, я пробовал вообще все, что возможно. У меня были другие офферы, другие даже брендовые большие компании, но я принципиально хотел. Это, наверное, очень сильно характеризует мой характер. И он, и он не всегда... Это не всегда хорошо, потому что ты циклишься на одной вещи, ты за ней идешь, и она, возможно, тебе уже не нужна, а ты вот, вот, а вот дай все. Кстати, первое слово, которое я сказал, очень такая, очень нужная информация, мне кажется, для этого стрима, это вот у детей обычно первое слово ⁇ мама или папа ⁇ У меня было первое слово ⁇ дай ⁇ И вот очень хорошо описывает, как я, в принципе, отношусь. Но, честно... Когда я попробовал поработать в, в небольшой компании, мне было максимально некомфортно. Я понимал, что я, я не знаю и не понимаю, как, как, как говорить с людьми, как делать нетворкинг. Мне, я, мне кажется, я замыкался в себе все больше и больше, а стоило мне обратно вот нырнуть, потому что из маленькой компании я, я ушел сначала в агентство побольше, а потом почти сразу в калферк. И, и, и потом в Пандору, а до этого было и, и Nike, и Google. А, и, и всегда вот чем больше людей, тем было лучше. При этом я не настолько социальный, насколько ты. Мне, это был вопрос не того, что мне всегда, вот, как тебе маленьким был Ливерпуль, мне маленькими mm -hmm. всегда вот являлись вот компании. И причем mm -hmm. я понимал, что маленькие, они прежде всего для меня, они вот, проблема не в, как бы, проблема не в них, проблема во мне.
1: Да, да, слушай, я хотела просто такую а, а, хронологию выставить, потому что я-то, может быть, твою историю знаю, но сейчас из нашего рассказа, может быть, не очень понятно людям, там, когда ты, да, откуда, давай, куда ты пришел.
0: Да, давай да, сначала
1: а, по компаниям хронологию, да.
0: Да, а, смотри, а, пойду в обратную сторону. А, а, по компаниям у меня Пандора, Carlsberg, а, потом агент, а, до этого агентство Супердраг. А, те, кто, а, те, кто работает, живут в ЮК, знают, что такое супертрак, а остальным это э, литуаль британский, а, не знаю, есть ли еще литуаль, а, ривгош не, не знаю, что-то вот, вот такое британское, да, косметика, да, да. До, этого, а, до этого Google и до этого Nike. То есть а, вопрос, причем, ну, как бы, если ты посмотришь на Естественно, между этими, из того, что я учился, у меня были и стажировки, и по специальности, что-то еще, но я из mm -hmm. того, что они были такие учебные, я, я к ним уже отношусь, ну, что-то это когда-то было, но так как это... Мне кажется, mm -hmm. это, это, это как, как примерно как у всех студентов, у тебя всегда есть подработки какие-то по специальности, не по специальности, но я их, вот, их, их, их даже не считаю. Но, честно, я для...
1: громко заявила, что я работала в Рено ну, я, знаешь, я не волнуют,
2: твой принцип.
0: Рено, другое. Я, 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 я больше говорю, я знаю, что вот ты говорила, что ты работал ж, журналистом. И ты вот, вот эти проекты, ты, я предполагаю, не упоминала особенно в своем резюме. И, э, да. и то же самое делал я, на самом деле. И мне кажется, тут очень важно понять, что, особенно когда ты студент, когда у тебя было много всего таких небольших стажировок и вещей разных, мне угу. кажется, очень важно правильно выбирать, что оставлять, а что убирать. Uh, и это как раз uh, то, о, о чем мы часто на самом деле говорим с клиентами, у которых опыт uh, либо короткий и много разных компаний, либо когда он большой, mm -hmm. это всегда адаптировать и смотреть, что имеет смысл для этой позиции, а что, возможно, в принципе, стоит убрать просто uh -huh. потому, что оно не настолько раскрывает вот, твой потенциал в контексте этой позиции.
1: Uh -huh. Слушай, тогда у тебя сейчас, получается, когда ты подавал в Пандору, да, у тебя было, uh -huh. э, ну, в хронологии, прям в резюме у тебя была Пандора, потом э, до этого стоял Калсберг, да, до да. этого стояло агентство, насколько я помню.
0: Да, э, да, но смотри, э, понимаешь, в Пандоре э, это касается крупных корпораций и, 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 в принципе, большинство работодателей, все, на что смотрят, это твоя последняя и предпоследняя компания. То есть, mm -hmm. мне кажется, что вот я недавно говорил со своим нынешним менеджером в Пандоре, и иногда, мне кажется, вот мы говорили про Наньки, и для него было абсолютно сюрприз, что я там была, А как бы mm -hmm. он мне торжественно обещал и клялся, что резюме он моё читал. Вот, знаешь, как, как в этом ТикТоке, когда э, э, девушка спрашивает, а а вы мое резюме читали, а, 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 рекрут отвечает, да, читал. Ну и, и потом интервьюер такой, ну расскажите обо мне, давайте. Вот, mm -hmm. вот примерно так же. И поэтому, то есть он меня смотрел на мое агентство и на Калсберг. И в моем случае из-за того, что Скандинавия такой, такой достаточно небольшой рынок, Калсберг это очень большой бренд. Это примерно очень схоже, что Google в UK, наверное потому mm -hmm. что вот это прям... Причем Калсберг из-за того, что это пиво, это, это uh, Калсберг не самая крупная компания. Это, это, смотри, uh, в Дании это будет Калсберг, в Швеции это будет Икея, uh, и вот это такие флагманы страны. Флагманы, они не потому, что они самые успешные, самые крупные, самые лучшие работодатели. Флагманы это потому, что они очень близки к народу, это очень такой массовый продукт. Mm -hmm. И вот когда у тебя есть на резюме вот такой массовый продукт, тебе достаточно легко, вот это то, чем часто идут в корпорацию, в консалтинг или куда-то еще, тебе с этим очень легко двигаться дальше
1: если ты хочешь в другую корпорацию или крупную да. компанию.
0: Да, и это на самом деле очень важно, потому что э, вот помимо Пандоры я рассматривал несколько небольших компаний, и меня небольшие компании, меня разворачивали практически сразу же. И, э, и э, я однажды спросила, почему что не так, мне сказали, что я слишком корпоративный, что мой профиль вообще не подходит uh -huh, им. Uh -huh. И я на самом деле, как бы я не переживал, я с ними на самом деле согласен потому что вот я не готов, не то, что не готов, мне кажется, у меня нет ни опыта, ни понимания, как это должно строиться в uh -huh. компании, где ты должен работать и делать вещи, потому что, мне uh -huh. кажется, в крупных корпорациях uh, у нас порядка, ну, 75% у нас это встречи, мы договариваемся, что нужно делать, и, может uh -huh. быть, ну, ну, в лучшем случае 20-25 ты работаешь, и то не факт. Ты больше координируешь, как работают ваши партнеры, агентства и, и все остальное. Mm -hmm. а, и именно поэтому меня, мне, мне всегда казалось, что вот, в, в маленьких компаниях работать намного-намного сложнее, чем работать в корпорациях.
1: Да, ну... Вот что
0: ты думаешь, учитывая, что ты работала и в Рено, и учитывая, что ты у тебя большой опыт в, в стартапах. Вот скажи мне, где работают больше?
1: Слушай, мы об этом разговаривали недавно. С человеком тоже, приближенным к API Алина Веселая, которая помогала нам с ребрендингом mm -hmm. и а, тоже очень вовлечена в процессе. Мы с ней вот буквально день-два назад обсуждали, как ее брат, 22 двух, если не ошибаюсь, летний, а сначала работал в стартапе в, в России, по-моему, он в Санкт-Петербурге базируется или в Москве, не помню, Москва, может, Москва, а, и а, после этого он попал в PepsiCo. Mm -hmm. И насколько сильно отличается его загруженность в стартапе и то, что он сейчас делает в корпорации, насколько ему меньше. Ну, есть, я... слушай, честно, я тебе не могу, значит, ответить на такой вопрос, потому что в Renault все-таки я была очень давно, я mm -hmm. с тех пор ни разу не была так, настолько приближена к корпорации, и я помню, что меня раздражало в тот момент то, насколько мне казалось, мало я делаю, и насколько мало какого-то именно вклада, такого действенного результата я могу принести, что мне казалось, работа, которую мне дают, была не особенно нужной. Вот до этого момента, когда начался весь опрос, внутренний маркетинг, первые какие-то вещи были настолько базовыми, и мне это очень сложно себе представить. С другой стороны, я знаю людей из корпораций, которые работают, вкалывают, поэтому мне сложно сказать. Я могу сказать, что в моем эм, стартап акселераторе который нова, сложно предположить ресурсы, потому что когда в таком акселераторе, мне кажется, похожая ситуация должна быть в агентствах, которые работают с малым и средним бизнесом, со стартапами, Uh, приходит то один, то второй стартап, и они живут от инвестиций до инвестиций, по сути, да, им потом нужно подать заново, получить еще какой-то период времени, который они могут задействовать ресурсы и продвигаться. Получается, что uh, команда маркетинга, она в ней, как моя бабушка говорит, то густо, то пусто. То есть у тебя либо очень много работы, и ты реально зашиваешься, потому что ты хочешь помочь всем. Либо у тебя практически нет работы, потому что у тебя несколько разных стартапов из тех, с которыми ты работал, а ты, они немножечко стихли, они ждут инвестиций, они ждут какого-то там нового периода, разработки продукта, чего-то, и ты в это время сидишь и ждешь. Ну, ну наверное, кажется... вот какой-то такой...
0: На самом деле, мне кажется, вот две вещи, которые я хочу сказать. Мне кажется, абсолютно то же самое и в корпорациях. Я помню, что у меня вот было время, когда у нас была активация новой коллекции. Я помню, что я работал вот прям до двух часов ночи. Я, я был очень доволен этим, мне все нравилось. И вот прям, прям несколько дней подряд. И, и это прям много. А вот сейчас я очень надеюсь, что мой менеджер не смотрит это видео, благо он, он не говорит по-русски. наверное, спасибо ему за это. Но вот сейчас мне Прям мало чем заняться, и я рад, что мы работаем в основном из дома, потому что мне. Потому что вот сейчас у меня конкретно более менее все стоит перед, перед Новым годом, практически ничего не происходит, в то время как в соседнем отделе, который тоже занимается очень похожими вещами, чем и мы, тот же, те же самые маркетинговые каналы, они зашиваются, они прям работают очень много. И вот несмотря, и с инвестициями, на самом деле, вот если у стартапах ты живешь от инвестиций до инвестиций, то в корпорациях ты живешь от бюджета к бюджету и от идеи к идее, потому что у многих mm -hmm. людей кажется, особенно тех, кто работает в небольших компаниях стартапах, что э, корпорации и крупные компании, они очень организованы. Что, вот, знаешь, всем понятно, кто чем занимается, кто что делает, как это работает. На самом деле, мне кажется, это очень-очень большой миф, потому что э, мало кто в крупных компаниях, особенно, как в отделе маркетинга, так и в других, вообще понимает, во-первых, что происходит. И, mm -hmm. и, и, и вообще к стабильности, особенно в последнее время, в последние лет 5-7, никто не привык. То есть условно, mm -hmm. у нас абсолютно похожая ситуация, мы с тобой недавно обсуждали с, с бюджетами. Вот как у вас бюджет вот такой, такой плавающий, так и примерно у нас, только он плавает немножко иначе. То есть в, сначала вы договариваетесь в бюджете, и бюджет вот у всех отделов, это все будет вот такая политическая драка за то, кто сколько получит непосредственно средств. Это прям, прям драка, а, а дело с отделом, это, и, прям вы, вот, вот, прям, а, и вы пытаетесь максимально придумать, что мне больше взять, как доказать, что мне нужно больше денег. И ты понимаешь, что mm -hmm. у тебя нет возможности толком запланировать, ты, ты как бы прописываешь себе проекты, понимаешь, что что-то у тебя уберут, что-то не уберут, чтобы у вот тебя просто хватило средств потом угу. в течение, в начале года ты экономишь, потому что тебе дали всегда не столько, сколько тебе надо было. Угу. В течение года, ну, проект, проекты, к концу года это всегда так, вот всегда сколько я работаю, всегда одна, одна и та же история, к концу года денег слишком много, что делать? И, и тогда массово начинается при инвой, э, отправлять при инвойсы огромного количества партнерам, агентствам и всем остальным, потому что деньги нужно срочно потратить, иначе в следующем году денег будет меньше. И в итоге получается у тебя ты планировал вообще одно, у тебя uh -huh. другое вышло в самом начале года, третье ты имплементировал, и четвертое, в итоге у тебя остались куча денег, которые нужно непосредственно а, куда-то деть. При этом у тебя параллельно с этим еще будут резать бюджеты в течение года. Тебе скажут, вот это мы заморозили, а вот это мы переведем туда, и в итоге у тебя uh -huh. стабильности толком никакой нет. Это, это, это аспект бюджета. А uh -huh. и аспект еще планирования. В очень многих корпорациях, а, причем как в жестких, таких аналитических, так и в тех, которые такие более креативные, очень часто есть, есть два подхода. Есть такой подход более плановый, он, кстати, очень распространен в России, в какой-то мере в UK, но, но не до конца. Это когда uh -huh. нужно сначала делать исследование, нужно сначала запланировать и уже потом проверять, работает или не работает. То есть план важнее. Есть mm -hmm. такой европейский подход, он свойственный не всей Европе, но он свойственный UK до, до, до определенной степени, и он свойственен очень Скандинавии, когда у тебя есть идея, вот у тебя есть стратегия, вот ты придумала идею, и вот, вот главное это стратегия и идея, а уже остальное, вот что планы и все остальное идут вторыми. И это mm -hmm. очень часто характеризирует многие корпорации, потому что в итоге у тебя вот такая иерархия вертикали, и чем выше, вот у, у тебя у вице-президента или у синьер-вице-президента появляется идея, и потом эта идея спускается, и ты никогда не знаешь, что это за идея, хорошая эта идея, плохая эта идея, стоит ее, вот эта идея появилась, но она на тебя спускается, и ты вот так сидишь и думаешь, боже мой, откуда она взялась, Остановитесь. И ты не можешь ничего с этим сделать, и это примерно, мне кажется, очень похоже ситуация с, 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 с стартапами, то есть ты, у тебя... Нет ощущения контроля процесса, и, и вначале это фруст, фрустрация, но привыкаешь же.
1: Между тем, мне надо фрустра... спокойно. Ты о чем про стартапы? Я про бюджеты могу сказать, что эм, очень редко у меня есть точное представление о том, сколько у нас есть денег. Обычно есть представление о том, что денег нужно тратить как можно меньше. Uh, то, о чем у меня всегда есть четкое представление в стартапе, это uh, цена за uh, лида, цена за конверсию, цена за, uh, там, цена за клик и так далее, и так далее. То есть uh, в стартапах такое, чтобы ты знаешь, выделили деньги на то, чтобы ты просто add impressions, просто reach это вот столько людей увидели нашу рекламу и потом ее там вспомнят, может быть, каким-нибудь там метриком Фейсбука. Нет, такое не работает, нужно, чтобы у тебя каждая компания была, в принципе, вот прям эм, сразу пригласила лидов и желательно сразу за очень небольшие деньги. В нове, в моей ливерпульской работе, это интересно делят. То есть вот этот э, процесс работы со стартапом, когда он только появляется, ну, приходит в, в новую какой-то фаундер, точнее, на тот момент это просто человек с идеей. Это просто человек, который mm -hmm. работал много лет в одной нише, в одной индустрии. Он знает, что там есть некая проблема. Э, и хочет эту проблему, собственно, изменить, э, предлагает некую идею. А, например, сейчас мы делаем... Какой пример привести? Один стартап, с которым я работаю, это стартап в юридической сфере для процесса, который в Англии называется конвейнсинг, это когда ты покупаешь жилье или продаешь жилье и оформляешь все бумаги, чтобы легально этим жильем владеть или легально право владения передать кому-то другому. И этот процесс, он не обновлялся уже много десятков лет в Британии. Все это занимает несколько месяцев, и при этом конкретно в Англии, правила, ну, конкретно в Британии, правила такие, что э, покупатель дома может из этого процесса выйти в самый последний момент перед заключением договора. То есть ты сделал уже все проверки на этот дом, ты хочешь его купить. Ну, ты и продавец, и, и э, покупатель mm -hmm. в равных правах здесь, они могут просто выйти из этого процесса. И когда добавление к этому не очень умному процессу, ты еще должен еле-еле коммуницировать со своим юристом, которые в Англии бывают очень медленные, очень... Heh, дорогие. Общающие, очень дорогие, очень своими делами занимающимися, а, занимающиеся. Тогда тебе, конечно, очень сложно существовать. Это а стресс тебе добавляет на следующие много лет вперед. И, собственно, та идея, с которой э, этот человек опытный, очень опытный юрист, 40 лет у него опыта в индустрии, он пришел к нам, он сказал, давайте сделаем приложение, в котором э, всю административную часть работы и заполнение бумажки может сделать сам владелец дома или человек, который хочет его купить. А именно ту небольшую часть, там, по сути, 30% всего процесса на юридической стороне, для этого мы юристов туда как бы приведем и присоединим к процессу. Но по факту у человека очень много стресса сохранится от этого. И вот когда такой человек приходит, он сначала проходит а, так называемый market fit. А, то есть product fit, market fit, и у нас разные стадии, на которых мы а, сравниваем... Ну, как бы проверяем, идея вообще имеет отклик на рынке или нет, какими-то простыми опросами, социологическими исследованиями и так далее. Дальше строим какой-то минимальный продукт. А, а, а,
0: быстрый вопрос. А, социологические исследования, про которые ты говоришь, это исследования, ну, как внутренние фокус-группы, вы, или вы делаете, например, не знаю, uh, Facebook uh, uh, Brand Life Study? Вот как вы делаете опросы? Как и, вы понимаете?
1: И, и, на этом этапе это будут какие-то внутренние, это, скорее всего, через фаундера, через его контакты, через okay. его сеть контактов. No, либо руках, через... по сути. Да. То есть, по сути, что-то такое, либо это может быть даже банально, я не знаю, опрос в LinkedIn у фаундера. Это может mm -hmm. быть какое-то небольшое мероприятие, которое сам основатель ä, проведет среди нескольких там человек и спросит потом То есть, это
0: все чрезвычайно субъективно.
1: Э, да, для человека из корпорации, с корпоративным мышлением. Спасибо, Джордж. Э, это достаточно субъективно на данном этапе. То есть мы максимально пытаемся это проверить э, ну, более-менее широко. Но если, если инвесторы видят... Э, инвесторы есть у нас как у наших партнеров, так и конкретно в нове сидят люди, которые ответственны за э, принятие решения по стартапу, да, вкладывают там деньги или нет. И если инвесторы видят, что, в принципе, Um, в стартапе, ну, реакция на него есть, реакция рынка есть на него. Uh, в данном случае у нас были um, 4 или 5 estate agents, то есть людей, которые работают с uh, домами, квартирами и так далее на рынке, продают их и так далее, uh, риэлторы, uh, которые согласились работать уже заранее с uh, этим основателем и согласились отдавать ему какое-то количество клиентов uh, на юридические сервисы, да, регулярно. То есть он заранее получил себе неких клиентов, показал, что у него есть Um, отзыв от рынка для того, чтобы построить этот продукт. Показал uh, формы, заполненные с обратной связью. Зачем я ушла в это в таких деталях, я не знаю. Но суть в том, что это вот первая часть, в которой мы участвуем как маркетологи, но ну, поскольку-поскольку мы не очень в него вовлечены. Следующая часть — это какое-то построение продукта минимальное, через которое проходит, чтобы самую базовую версию создать, да, MVP. И после этого мы как раз делаем больше вот такой бренд-лифт с Facebook и все такое, то есть тоже тестирование. Здесь тоже, возможно, мы не пытаемся прямо самую дешевую стоимость за лида получить, но mm -hmm. мы проходим через разного рода, там, в зависимости от бизнеса, рекламные кампании для того, чтобы проверить вообще, есть реакция или нет на более широком рынке. И уже потом мы пытаемся снизить эту стоимость за одного лида. Мы говорили о бюджетах, и, в принципе, бюджет на первую часть его практически нет. Бюджет на вторую часть его вообще нет, в смысле маркетинга. Бюджет на следующую часть он есть, но он очень ограничен. Доказать, что тебе нужно провести тест, э, и, возможно, что этот тест не приведет тебя моментально покупателей, то что ты еще не знаешь, как конкретно тебе эту аудиторию таргетировать, это бывает сложно. Но обычно все нормально, ты выясняешь несколько каналов, которые реально работают, и уже после этого ты более-менее конкретно представляешь себе бюджет. Но он всегда реально очень маленький. Когда мы будем говорить о цифрах, это, это несколько сотен пунктов на один такой период, и, и все.
0: Знаешь, разумеется, в корпорациях многое из того, что ты говоришь, оно другое. Когда дело касается условно... Вот, вот сейчас мы, если поговорим про... Стоимость льда, если мы поговорим про вот непосредственно вот байслоу uh, funnel и вот mm -hmm. всю конверсию, это вот, вот за, за это буквально разные отделы будут драться. Кто сколько приносит, а как на самом деле это считать, какая методология, mm -hmm. а мы смотрим, они а это инкрементальные продажи mm -hmm. или не инкрементальные. И, и вот сейчас, вот, если uh, со мной рядом сидел человек из email маркетинга он бы говорил, что, uh, что лучше, что с этой планетой случилось, это email маркетинг и что работает только он, и что 30% бизнеса приходит из email маркетинга А я смотрю на свою методологию, у меня это полтора процента. И вот и потом пойди договорись. А, а вот когда дело касается а, reach, когда дело касается, знаешь, а, количества показов той или иной рекламы, вот про это мы можем разговаривать, потому что вот это у нас четко прописано. У нас мы условно мы не будем делать такого. Uh, некоторые вещь, которые вот uh, маленькие компании, допустим, в uh, Фейсбуке мы никогда не будем делать, uh, и, uh, работать с интересами, потому что нам всегда нужна большая аудитория, мы всегда будем широко вместо этого. Но что очень на самом деле похоже, это вот сам процесс того, что ты, ты вот в таком постоянно подвешенном состоянии, и мне кажется, это то, к чему uh, иногда очень трудно привыкнуть, если у тебя бэкграунд работы непосредственно в небольших компаниях, потому что mm -hmm. принятие решений в корпорации, это, это самая главная сложность, мне кажется, очень многих людей, которые приходят либо после учебы, либо после другой работы в корпорации, привыкнуть к тому, какое планирование происходит, потому что хороший тебе пример приведу, вот когда дело касается Pandora, где я сейчас работаю, у нас продукт планируется за два года до выхода, Uh -huh. uh, все, что касается рекламной кампании, вот все картинки, все видео делается за год. И как ты понимаешь, когда дело касается социальных сетей, когда дело касается трендов, uh, если делать что-то за год, ты uh, никакие, никуда не успеваешь ни за какими трендами. Хороший пример, вот у нас мы uh, заходили на TikTok uh, с одной oh. из коллекций, И я думаю, что это, uh, я надеюсь, что это можно говорить, uh, um, мы шли за самым большим самым большим блогером на платформе. Она была самой большой, она была самой успешной. Из-за того, что у тебя проходит год, у тебя, ну, как бы она уже перестала быть настолько релевантной, и, были, mm -hmm. ну, и было много комментариев, когда говорили, ой, фу, мы ее не любим, и, и, и ее уже несколько раз uh, и заканцлили, и, uh, и, и вот и ты не успеваешь, и ты не успеваешь, uh, mm -hmm. и вот мы не до... мы сейчас говорим о том, чтобы делать что-то в ТикТоке, и и делать что-то в контексте крупной корпорации, это прям практически невозможно. Это может делать небольшое дуалимбо и делать такое что-то креативное, необычное. Uh -huh. Но даже зара, даже вот что такое. Потому что у тебя столько много людей, с которыми ты должен договариваться, это прям команды. И у каждого, у каждого свой бюджет. К каждому нужно, чтобы его бюджет остался. У каждого свое абсолютно искреннее ощущение, что его специализация, его отдел имеет большое значение для бизнеса. И поэтому вот условно... Uh -huh. Um, uh, например, хороший пример, uh, если брать Пандор, uh, у нас коллаборации есть с Диснеем, с, uh, с Гарри Поттером, и, 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 и с кем не могу говорить. Но идея в том, что um, каждую картинку, которая есть, продукт, каждую рекламную кампанию, каждое видео должна одобрить вторая, uh, то -то, то есть в данном случае Дисней. Каждое. Все, что есть. Как... Вот эти тысячи картинок продуктов, они одобряют со своей стороны. А, и, и это, понимаешь, какое количество времени. И с нашей стороны. Это, это, это четыре разные функции, которые вот только занимаются одобрением, просматривают тысячи картинок на одну коллекцию. Вот, знаешь, у кого-то есть работа, которые ты просто вот листаешь и проверяешь, и ты проверяешь, как ты потому что у тебя все тот же человеческий фактор, у тебя все те же есть, знаешь, фотографы, у тебя они тоже дизайнеры, у тебя они тоже иногда делают ошибки, это все нормально, но у кого-то работа, вот просто это все просматривать. И, и, и это не единственное, конечно, что они делают, вот, но это часто такой период, и это к чему нужно быть готовым, это к тому, что вот Решения не могут приняться сейчас. Вот у тебя появилась идея, ты хочешь это, это, это придумать, и вот сделать это сейчас, твое сейчас — это месяцы. Это вс... практически всегда месяцы. И тебе нужно всегда построить бизнес-кейс, всегда это доказать. Вот если у вас проблема в небольших компаниях, мне кажется, да, финансовый вопрос, поэтому вы не можете толком сделать. У нас с финансовым вопросом проблем таких больших нет. У угу. нас с человеческим фактором, у нас убедить всех, угу. что это нужно делать. И, ну, и в этом, мне кажется, большая на самом деле схожесть, потому что у вас в итоге на выходе примерно одно и то же получается. Мало.
1: Ну, это, конечно, не одно и то же. Конечно, у вас больше, мне кажется, и ответственности за это все, и даже эти маленькие картинки, они расходятся на гораздо большую аудиторию, но, конечно, мне, с, ну, человека с таким очень сильным стартаповским майндсетом, а с таким представлением именно работы работе в маленьких компаниях, очень странно тебя слушать про эти одобрения в течение месяца. Я понимаю, что, в принципе, работа продуктом тоже какое-то время у вас более продолжительное занимает, чем Uh, мои там технологические разработки, но в нове в стартапах uh, на выпуск какой-то компании, допустим, mm -hmm. в этом канале, а иногда и на несколько компаний у меня пара недель, иногда месяц. И при этом э, я большую часть вещей буду, скорее всего, делать сама. Я могу попросить коллег там что-то э, профриднуть, проверить. Могу обратиться к дизайн-команде, могу обратиться к девелоперам. Но есть точно такой же шанс, что я пойду сама это дизайнить, сама это девелопить. И сама же это выпустить для того, чтобы просто небольшой бюджет э, проверить, потестить. Это интересно. Это интересно еще, в какой момент одно превращается в другое, и как, как это превращение происходит. Потому что у меня не было пока... Ну, было... Пара стартапов вновь, которые сейчас уже подросли, они уже, наверное, считаются среднего размера бизнесом, а, но они в этот момент уже отошли в сторону от э, стартап-акселератора, поэтому я mm -hmm. с ними так непосредственно не работаю, я этот процесс не видела. И мне кажется, что EP Advisory будет в ближайшее время таким первым примером, о, уже разрастается, понятно, у нас там 15 консультантов в разных странах да. э, и Европы, и не только Европы сейчас, и будет еще больше. И мне кажется, что сейчас это будет мой ближайший пример скейлапа, который, возможно, потом перейдет в более крупную компанию. Но пока у меня вот такого примера работы не было. У тебя тоже или в агентстве где-то было подобное?
0: Нет, у меня на самом деле нет. У меня всегда опыт либо большой, и мы открываем новые рынки в рамках большого, но никогда не было, вот я никогда не заставал прям рост. И вот этого понимания, как это происходит, у меня на самом деле нету. И вот ты говорила о том, что тебе важно чувствовать в работе, что вот то, что ты делаешь, имеет значение, вот, вот mm -hmm. то, что оно влияет на процесс. Вот я много про это слышал и читал от разных людей, что им вот это важно. И я, я это понимаю, но у меня никогда в голове такого не возникало. То есть, когда дело касается корпорации, ты понимаешь, что твоя конкретная работа, она влияет, даже если ты работаешь в финансах, она влияет не настолько сильно, насколько это в небольшой компании. Но ты цепляешься, возможно, мне кажется, в крупной компании за другое. И очень часто, на самом деле, ты цепляешься за продукты, за бренд, за культуру, за вот что-то другое, что тебе корпорация пытается предложить вместо того, что есть в, в, в компании. Вот чтобы ты понимал, хороший пример – что такое корпорация? На самом деле сегодняшний, сегодня у нас была встреча всем отделом, а, и был такой разговор о том, что вот а, мы жаловались, естественно, в корпорациях, нужно одна из таких скиллов, которые, правда, нельзя писать в резюме, но очень нужно иметь это жаловаться, потому что жаловаться нужно хорошо и много, и ты должно прям ныть и конючить, чем лучше что это делаешь, а я в этом зам... это замечательно делаю, мне кажется, поэтому я получаю работу в корпорациях, а, и мне очень хорошо это выходит. Но мы всегда жалуемся на другие отделы, потому что они, разумеется, они плохие не работают, они все делают неправильно, а мы-то делаем все хорошо. И, собственно, и у нас один, один из вещей, который должен разрабатывать был другой отдел, они разрабатывали уже год. И это прям абсолютно... Ну, как бы это то, что можно было сделать буквально за две недели, причем, возможно, даже сделали бы мы с тобой. Несмотря на то, что это, это такая техническая часть, ну, вот реально можно было. А они делали это год, и uh, вот мы жалуемся, жалуемся, и тут um, один из менеджеров говорит, эм, изв извини, тут такое дело, а мы это сделали. И на него все так смотрят, он такой, я извиняюсь, извиняюсь. В общем, у меня в, в, этом, в этом отделе, у меня знакомый, он дата uh, scientist, и он работает непосредственно... А, вот он со, только что устроился на работу, и мы вместе посидели несколько вечеров, и, и, мне, и мы это сделали, этот проект как бы готов, все хорошо. Это не была его работа, не была моя работа, вот я думаю, какая реакция была у нашего вице-президента.
1: Очень а, наш вице раздраженная, наверное. Да, это
0: был пример плохого стейкхолдер это, это его, менеджмента Его практически поругали за это. Я знаю, ему фактически говорили о том, что это плохой пример, как ты должен работать с другими отделами. Причем это, это была очень-очень важная вещь, которая нам была очень нужна, но говорили прям прямым текстом. Это пример плохой, так делать нельзя. Конечно, все замечательно, что это есть, но в долгосрочной перспективе, что И это, это не пример плохого вида президента, это пример того, mm -hmm. что вот у тебя мышление возможно строится а, немножко на другом. Но, но мне кажется... Что еще нам интересно было бы обсудить, особенно в контексте наших слушателей, это мы много говорили про процесс и атмосферу, но вот uh -huh. как мне кажется, очень интересно было бы поговорить о том, как устроиться на работу в стартап uh -huh. или в крупную компанию. Мне кажется, про стартапы ты очень много хочешь рассказать. Меня они, во-первых, не хотели, у меня удавалось только помогать клиентам помогать, попасть в стартап. Самостоятельно у меня это не получалось практически никогда. А, поэтому а, любые твои советы, мне кажется, будут очень полезны а, и зрителям, mm -hmm. и, и даже мне, если я вдруг когда-то решусь.
1: Слушай, во-первых, по твоему примеру, конечно, и, наверное, у меня есть некая ассоциация, ну, и понятно, что мы с тобой оба друг к другу относимся с уважением и к опыту нашему, и мы очень крепкие, хорошие друзья вне ep и в ep мы замечательно работаем вместе, но при этом ты говоришь о том, что тебе некомфортно в маленьких компаниях да, и в стартапах, а я совершенно абсолютно говорю, что мне некомфортно в корпорациях. И в тот момент, когда, ну, то есть я просто даю такой контекст, что в этом нет ничего абсолютно личного, мы просто понимаем, что у нас реально разные, по-разному работает мозг, и по-разному работает вот именно там, наша коммуникация с людьми возможная, представление обо всем процессе, и задача в том, что задача этого эфира была просто показать, каково это, да, насколько по-разному можно работать там и там, и тот пример, который ты сейчас привел, у меня вызывает э, смесь э, раздражения, желание пойти рассказать, что что-то не так, потому что... В стартапе это была бы абсолютно противоположная реакция. это всегда было бы какой-то молодец все здорово запустили это наш герой не знаю месяц дня и так далее что никогда не хватает ресурсов никогда не хватает человека который инициативно идет это и сделает и в принципе одобрение всем от всех не нужно, потому что репутация компании конечно же она важна. но я так предполагаю, что в маленькой компании стартапе ее проще. Um, уравновесить между всеми участниками, ее проще онлайн, да, чем в корпорации, поэтому нам не нужно тратить на это столько uh, времени. А во-вторых, за нее не так сильно все-таки нужно бояться, потому что вашу ошибку не заметят миллионы людей, как в крупной компании, да. Ну, то есть по разным причинам um, не так много времени уделяется договоренностям между разными отделами, и, конечно же, инициатива очень-очень сильно приветствуется, на каком уровне она ни была, в принципе, иерархия не такая четкая. Интересно это понимать, это просто был комментарий про твой случай, и по поводу отбора, отбора на работу, слушай, я пыталась пройти отборы в корпорации. Так же, как ты рассказываешь про стартапы, я пыталась попасть в другой рынок. Это было тоже действительно в тот период, в который я, как говорила, сделала кучу ошибок, я подавалась с мыслью о том, что, о боже, мне нужна виза, вместо того, чтобы представлять, какая конкретно работа мне нужна, да, или почему она нужна. Но я прошла, по сути, на финальной стадии, и меня позвали, правда, я хотела из Ливерпуля приехать в Лондон, а меня в тот момент позвали в Северную Ирландию, в один FMCG-корпорацию, и позвали в Шотландию в один банк. И когда меня, ну, мне не нравились сами места, поэтому я в любом случае туда не шла, но весь процесс отбора для меня был уже уже вызывал у меня все те же ощущения, которые сейчас у меня были в ответ на мой рассказ. Я уже не понимала, зачем мне нужны отдельные формы на все эти на все эти отборы. Это мой собственный опыт. Я понимаю, что сейчас mm -hmm. ты расскажешь про другой. Но да, я я понимаю, что для таких компаний наверное, нужна структура очень четкая, что у тебя идет зачем и что конкретно ты человек и проверяешь. В стартапах и в малом бизнесе я в основном получала работу через нетворкинг, и нетворкинг в Британии и в Европе и понимание нетворкинга в России — это иногда совершенно два разных понимания. То есть, если ты в России скажешь определенному кругу людей, что ты получил работу через нетворкинг, будет ощущение, что либо через родственников, либо через постель. Но здесь, конечно, не о том, ни о другом речи не идет. Речь идет о твоем умении выстраивать контакты с людьми. И самую первую работу, которую я получила в Ливерпуле, я... Пошла на net мероприятие. Это было мероприятие, посвященное диджитал-технологиям. Это был не только маркетинг, это был еще development design. И я помню, что я тоже, кстати, на удивление стояла и жаловалась, как будто я с кем-то очень активно общалась и рассказывала о том, что я вот ищу работу, я студентка здесь, там уже месяц учусь или два месяца учусь. И в этот момент ко мне подошел другой человек, владелец своей небольшой студии, ux Design студии, который вот так протянул мне и сказал: поработай на меня. То есть это была моя первая работа, это было, наверное, первое или второе надворкерное мероприятие, в принципе, в Европуле, на котором я была. И это реально происходило вот так, я с ним потом один раз встретилась, а на второй раз он уже с контрактом пришел ко мне, и при этом он у меня ни документы, не проверил ничего, он с контрактом написал Люма Мадина», а некоторые знают, что у него потом полное имя Людмила, и поэтому я так, может быть, вам паспорт показать, там имя по-другому написано.
0: Ну вот знаешь, вот я здесь хочу тебя перебить, потому что, мне кажется, ты упомянула очень-очень важную вещь, которая очень схожа между корпорациями и, и непосредственно стартапами, потому что первое ощущение, которое приходит у людей, когда дело касается корпораций, это вот всегда вот этот наем такой большой, что вот он сложный, он долгий, и, во-первых, есть сейчас... Существует два типа отбора. Вот такой классический, он базируется на том, что было примерно 50 лет назад, когда у корпорации раньше была абсолютная идея кто, что это должен быть за человек, который должен работать в этой компании. Это, mm -hmm. это было 30 лет назад, это, как правило, был всегда мужчина, примерно те же одни и те же университеты, примерно один и тот же характер, проверяли все вот абсолютно так же, и из этого вылезла вот эта система, когда у тебя три часа, как правило, интервью, когда ты по разным отделам тебя проверяют, когда у тебя есть такой четкий профиль. И здесь тебе разумеется, это очень чаще всего это происходит как раз на начальной позиции, вот, когда mm -hmm. у людей нет опыта совсем, когда они после университета а, и вот это, вот это один тип отбора, который все еще большой, его много, он до mm -hmm. сих пор э, есть в какой-то мере в, в Google. И есть второй тип, который все больше и больше корпораций на самом деле пытается использовать, в том числе, mm -hmm. особенно в Скандинавии, но и не только. Это такой уход от вот этой системы как можно дальше к классическим обычным интервью. Потому что, э, потому что иначе, если делать вот такое, э, такое интервью, где у тебя три часа, где ты проверяешь по... Uh, по кандидату, что, uh, вот что тебе требуется от него, ты таким образом сразу же убиваешь uh, любой diversity. И ты убиваешь mm -hmm. возможность людей быть разными. Потому что, условно, при таком отборе, если ты недостаточно uh, не uh, разговорчивый, если ты выражаешь свои мысли иначе, у тебя другая культура, тебя, вероятно, с того, что тебя возьмут, может быть меньше. Именно mm -hmm. поэтому многие корпорации пытаются делать подход более человечным, чтобы поощрить вот это разнообразие. Но mm -hmm. что ты упомянул, что, мне кажется, чрезвычайно важно, это нетворкинг. Потому что нетворкинг в корпорациях важен, мне кажется, настолько же сильно, невероятно сильно, как и в маленьких компаниях. И мы говорим очень часто нашим клиентам о том, что нетворкинг – это то, что, что лучше всего найдет вам работу, и намного более быстрее, успешнее и лучше. Даже если вы никак mm -hmm. не знаете из этой компании, ваша задача познакомиться и найти эту работу. вот Хороший пример. Сейчас мы э, в, моем отделе, э, в, в моем отделе нанимаем человека э, и э, жалуются, что вот никто... Э, вот Некого настолько не, не нас только два варианта. Кого же, кого же нам взять вообще? Не из кого выбирать? Я спрашиваю, mm -hmm. ой, а, а кто подался? Они такие... А мы, еще не, а мы еще объявления не выставляли, я говорю, в смысле? А, а они такие, ну вот мы поспрашивали знакомых, да, ну вот сейчас, я говорю, а может выставить объявление? Они говорят, не, ну выстави, но, скорее всего, мы уже примем решение до того момента, как вот, собственно, а, а, вы, объявление это выставить обязаны, но в итоге у тебя идея, кто это, уже будет. И, и в этом плане в, в корпорациях рекомендации имеют огромное значение, потому mm -hmm. что а, вот, вот, это, вот этот непотисм, он менее раз, развит прям в очень крупных городах типа Москвы mm. и Лондона, но чем выше позиция, тем больше он развит. Это когда, когда ты видишь, что открытая вакансия, а, ты а, это абсолютно нормально написать в другой отдел, если ты mm -hmm. видел человека и, 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 хоть один раз и говоришь, вот у меня есть такой знакомый, вот ему интересно, и ответ очень часто бывает такой, ой, круто, интересный профиль, я убеждусь, что, что он получит интервью. Mm -hmm. И это... С одной стороны, это, конечно, плохо, потому что это непатизм, но это то, как функционирует, мне кажется, вся Европа в таком большом понимании. Прежде всего, потому что это такой набор небольших стран, и всегда комфортнее, когда что-то, кого-то знаешь. При, при mm -hmm. этом опыта, когда люди приходили на работу пустую, никого не зная, вообще никого, на самом деле очень мало. И то, что mm -hmm. я всегда говорю, клиентам в Скандинавии, знать кого-то через кого-то, это очень хорошее идея. Знать кого-то в компании, не знаете никого лично, но ну вот вы подаете, допустим, в страну, в которую вы не знаете, ну вот никого. Как найти человека? Найти кого-то, кто работает в вашей стране, написать кому-то в LinkedIn, начать с ним общаться, начать выстраивать отношения, потому что вам, особенно когда это не начальная позиция, вот как у тебя происходило. Одно дело пройти отбор в, после университета, вот этот классический отбор. Совсем uh -huh. другой когда у тебя есть уже какой-то опыт. И когда у тебя есть уже какой-то опыт, у тебя вот этот отбор уже становится другим. Он уже uh -huh. ближе к человечному, ближе к классическому подходу. Здесь тебе очень важно а, иметь не столько даже знакомство, а сколько чтобы тебя познакомили, и дальше ты уже пройдешь непосредственно через процессы, потому что ты знаешь работу. Uh -huh. И это очень сильно характеризует, мне кажется, даже не столько корпорации и стартапы, сколько, в принципе, европейский рынок.
1: Слушай, это удивительно то, что ты рассказываешь про нетворкинг и найм в рамках вот чисто людей, которые знали, потому что, на удивление, вот даже, ну, окей, найм в IP-адвайзере достаточно часто происходит через, например, соцсети, потому что... В первую очередь из-за того, что нам хочется а, видеть в команде тех людей, которые искренне заинтересованы в бизнесе. И это проще найти среди тех, кто на нас уже подписан, например. Да? Но обычно это все равно происходит через какие-то открытые каналы. И в Нове, в моей Ливерпульской работе, мы тоже, как только ищем какого-то сотрудника, мы сначала публикуем а, позицию. А потом эту самую позицию просим людей расширить на их Линкдене, на их там Фейсбуке и, и так далее. То есть, в принципе... У нас даже получается чуть более организованный подход к этому, потому что мы действительно, ну, в 99% случаев действительно публикуем эту роль, нежели чем идти через... Вот здесь uh, мне нужно сделать небольшую
0: ремонтку. я извиняюсь, что тебя перебиваю, потому что uh, будет разница, единственное, с чем, где, где это будет абсолютно так же, как у вас, где это будет куда более организовано, это как раз в тех специальностях, в которых, например, IT, вот там как раз, вот, mm -hmm. там, где специалистов мало, и за ними нужно гоняться, или финансы, а, вот mm -hmm. там выставят, там будут искать, вот там будет прям тяжело, прям просмотрят всех. А вот когда дело касается mm -hmm. таких общих бизнес, креативных, креативные вообще всегда только по знакомству. Би, вот маркетинг би, о, и около бизнеса тоже по знакомству, да, даже финансы. А вот когда дело касается таких специальностей, где тебе необходимы прям четкие навыки, особенно в IT, вот там проще зайти вот через вот классическую систему подачи, потому uh -huh. что не хватает, потому что недостаточно э, талантов, недостаточно людей, и это, на самом деле, мне, это, разумеется, зависит от функции. И мне кажется, это то, что, возможно, отличает э, Тут вами.
1: Тут важно, ты говоришь, что проще зайти через традиционную систему. Я просто хотела такую ремарку для всех, кто нас слушает, потом, mm. может быть, в аудио, что проще зайти через традиционную, но в то же время это не отменяет нетворкинг, и даже тех, тех э, людей тем людям, которые пытаются попасть куда-то в IT-специальности, советуем в первую очередь делать это именно через нетворкинг и э, всячески знакомиться там на LinkedIn и везде с э, людьми из разных компаний.
0: Да, э, из э, самых недавних кейсов один из клиентов у нас как раз, э, у, у, у него в компании, в которой он подавался, работала... Э, подруга его знакомой. Он ее видел два раза в жизни на вечеринке. Вот вообще два раза в жизни. И он знал, что она там работает... И он знал, что, в принципе, такая интересная, неплохая компания. И угу. а, его девушка такая, такая ему, ну, напиши, напиши. И говорит, это я ее не знаю, ну что я ей писать буду? Ну, привет, я хочу угу. работать у тебя в компании. Ну, ты вообще, ты вообще нормальная или что? Угу. А, и в итоге они как-то встретились на вечеринку, он, он с ней договорился. Она говорит, да, конечно, без проблем, я напишу. А он, а он до этого подавался на, на, на техническую специальность, ну, data он подавался угу. в эту компанию, его отклоняли прям угу. все время стабильно отклоняли. Сейчас... А, причем эта девушка, которая его порекомендовала, у нее достаточно низкая позиция. То есть она не, а, не ключевой человек, который принимает конечные решения. Она работает абсолютно в другой функции. Она, она работает угу. где-то в бренд-дизайне. И при этом а, она порекомендовала его резюме людям, которых она тоже сама толком не знает. Она просто отправила внутреннему рекрутеру угу. и Внутренний рекрутер, я ей ответил, потому что рекрутеры обычно классические, если ты им пишешь, очень часто в корпорациях почти всегда не отвечают. Дозвониться mm -hmm. им, дописаться им, это прям нужно выдавать, если не медали, то прям, прям строить mm -hmm. дома, и, и прям статуи, если дозвонился или дописался. А, но если внутренний человек напишет рекрутеру внутреннему, рекрутер mm -hmm. всегда ответит и всегда посмотрит. А, uh -huh. ну, возможно, не всегда, но абсолютно большинстве случаев, потому что это твоя компания, потому что uh -huh. ты, ты стараешься ответить своим. Uh -huh. И вот таким образом, вот этот клиент, про которого я и uh, говорю, он, он получил интервью впервые в этой компании, uh, потому что его порекомендовали. При этом uh -huh. с корпорациями очень важный тут аспект, uh, uh, это в том, что корпорации, в отличие, мне кажется, от стартапов, в стартапах очень часто... Б хотят в людях потенциал, знаешь, вот увидеть uh -huh. что-то, посмотреть. В корпорациях, как, вернемся к моей бабушке, она, у нее была еще одна фраза, фраза, Галя Балована. Вот, вот корпорация ⁇ это Галя, uh -huh. потому что вот у них есть ключевая идея, вот кого они хотят. Вот, например, в Карлсбурге, когда мы работали, искали бренд-менеджера. Uh -huh. uh, подалось 231 человек, это, это точное число, uh, на интервью не позвали никого, никто не понравился. Я не uh -huh. знаю, что за люди подавались на позицию бренд-менеджера, но я не представляю, как можно было из 200 с лишним людей не найти никого. А это потому, что корпорация, потому что Галя балована, и потому что у них есть четкая идея. И это как раз мы возвращаемся к тому, что когда, когда подаешься в корпорации, ты не можешь себе позволить не переписывать свое резюме. Ты не можешь себе позволить же. просто вот взять и классическое то же самое резюме отправлять снова и снова. Это не сработает. Даже с нетворки там это практически никогда не сработает, потому что это... четкая идея, что это должно быть, у них в голове есть. И поэтому тебе mm. всегда нужно под позицию писать. И это особенно это в Скандинавии, где у нас достаточно такой большой, знаешь, эм такой социальный пакет, который тебя поддерживает. То есть у тебя есть uh -huh. пособие под безработицей, у тебя есть время на поиск работы, поэтому поиск работы считается тоже работой. И, uh -huh. и это считается работой, потому что у тебя всегда есть эта поддержка, и это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, это превращает подачу работы в такой в забег небольшой, потому что отправить резюме, не сработает. Нужно его нужно каждый mm -hmm. раз думаешь, переделать под позицию. Всегда понимать, что нужно. Всегда выписать ключевые слова. Потому что особенно у корпораций всегда будет четкая идея. Если ты если используешь другие термины, если ты иначе пишешь слова, если ты используешь вот что-то другое, это уже отталкивает, это уже mm -hmm. убирает. И, и мне кажется, mm -hmm. это то, к чему нужно готовиться, в принципе, во возможно, всем, кто хочет работать в, в крупных компаниях. Это к тому, что Vizume нужно переделывать. Вот я, кстати, не знаю, что... То же самое. Тоже? То же
1: самое. Слушай, то же самое, мне кажется, что это очень важно. И, как ты говорил, правила последней, предпоследней роли тоже важно. Я заметила, что именно на них смотрят. Могут посмотреть Vizume подальше, потому что, мне кажется, возможно, из-за того, что в стартапах у людей просто чуть побольше времени, чуть поменьше... Uh, знаешь, конвейера, к ним подаются не 200 человек, а подаются, допустим, 30, 40, 50 человек на вакансию, у них есть возможность посмотреть резюме не 8 секунд, что там по, по uh, этому исследованию было, 7, 7 или 8 секунд смотрят рекрутеры uh, резюме человека, когда они только открывают его, и прежде чем сделать вообще решение, нужно его читать дальше или нет. В стартапах все-таки чуть подольше, но... Uh, у меня были случаи, когда я отправляла уже существующее резюме и получала с ним собеседование. То есть я не адаптировала его под вакансию, тем не менее я проходила на следующий этап и, в принципе, получала разговор с рекрутером и нанимающим менеджером. Но в этих всех случаях было что-то уникальное в моей подаче, в моей заявке. Например, когда я искала жилье в Лондоне, переезжаю сюда полгода назад, я сначала жила полтора месяца в ко-ливинге. -ко 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 это такой mm -hmm. новый концепт, который сейчас в Москве суперпопулярный, эм, пафосное общежитие. Да. И когда Насколько. я, когда я эм, поняла, сколько много, как много вещей нужно там менеджить, как много вещей нужно даже с точки зрения не маркетинга, а поддержки клиентов, да, customer support там делать внутри, чтобы это все нормально работало... Я поняла, что мне очень многое не нравится в том здании, в котором я жила. И тут я заметила немецкую компанию, тоже коливинги. Они с кем-то соединились. Это были две разные, насколько я понимаю, немецкие компании. Они, в принципе, смержились в одну компанию, стали одной. И я им написала просто со словами, боже, я вижу, насколько круто вы делаете все вещи. Я сейчас живу в коливинге в Лондоне, но я вижу вашу недавно, ваше недавнее слияние. Наверное, вам нужен будет новый маркетолог. Давайте я вам помогу. То есть, когда ты находишь настолько уникальное событие, mm -hmm. когда ты находишь настолько уникальную среду, несмотря на то, что они, ну, может быть, они не совсем малый бизнес, но между малым и средним. Это точно не две большие компании, вот те, которые мне сейчас писали, которые было слияние. И мне очень быстро ответили, мне очень быстро дали ну, поговорить с менеджерами, я даже с двумя разными поговорила, просто не пошла дальше в вакансию. В таком случае ты, наверное, можешь более-менее общее резюме отправить и только изменить там первые два предложения. Но если ты просто подаешь на заявку где-то опубликованную, я бы всегда, конечно, рекомендовала ее менять.
0: Ну, мне кажется, ты очень упомянула очень интересный аспект, потому что, э, во-первых, ты сказала абсолютно правильно, что в корпорациях это конвейеры. И, и, разумеется, если бы люди читали бы резюме подробнее, они тоже бы выбирали людей, которые вот что-то особенное говорят. И, mm -hmm. Но и это, на самом деле, это чрезвычайно нужно тоже делать, только этап, где, где ты должен это делать, немножко разнится. Потому mm -hmm. что сейчас все больше и больше крупных компаний, им нужны люди, которые, э, которым нравится этот бренд которые готовы mm -hmm. его представлять, которые идут а, вот именно сюда по какой-то причине. И mm -hmm. вот а, и это очень важно объяснить, почему это, почему вот эта причина. Например, если а, одна из крупных компаний с названием это компания, которая занимается диабетом, поэтому а, mm -hmm. очень часто, особенно на начальной позиции, люди, когда подаются, они рассказывают замечательную историю про свою бабушку, которая болеет диабетом. И что, и что вот непосредственно именно поэтому они хотят идти в, 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 в эту компанию, это каждый раз не работает, потому что этих бабушек всегда много, это абсолютно вот такая забитая, невероятная история, это все равно, что я хочу работать в Калдинге, mm -hmm. потому что мне нравится пиво, это не запоминается, но, но что запоминается, это когда ты делаешь хороший, хорошее исследование компании и чем она занимается, и здесь очень важно, ты, нужно читать не описание того, что мы делаем, какие у нас продукты, потому что очень часто люди бегут прежде всего именно в это. Нужно смотреть да. новости, нужно угу. смотреть последнюю политику. Хороший пример, вот, допустим, конкретно с, с Нова одна из клиенток, ей очень нравилась, это, опять же, компания, которая, по сути, делает инсулин только такой более классный инсулин. Она угу. в своем мотивационном письме вообще ничего про инсулин не писала, вместо этого она писала про то, а, про политику новонординска, связанную с сокращением воды в производстве, как они пионеры вот в этом плане. И, mm -hmm. и это, во-первых, тем, что она, чем она запомнилась, а, и, и тем, чем разговор им понравился, потому что она говорила примерно о том же, о чем говорят они внутри. А mm -hmm. то, о чем говорят они внутри, это не то, что написано в, в графе продукты, это, это то, в чем пишут в новостях, это то, что спрятано mm -hmm. чуть больше, и здесь очень важно в подачах всегда, знаешь, как бы ид делать со собой более подходящим, но вместе с этим э, таким более э, гранулярным. Я часто говорю э, нашим клиентам о том, что когда вы подаете э, свое резюме, э, никому вы сами не интересны. Mm -hmm. Ваше резюме, вот вы как человек, никому не нужны. Э, что хочет видеть компания, это себя самих в вашем резюме.
2: Mm -hmm. То есть
0: то, что хотят быть особенно крупные корпорации, mm -hmm. это вот себя написано mm -hmm. вашими словами, а, то вот именно те слова и выражения, вот а, то, какой характер у и, 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 и вообще в целом европейский рынок очень сильно двигается в ту сторону, где мы все больше начинаем говорить потом, а, про мотивацию, про характер, про особенность Скандинавии, потому что а, еще на, а, я замучил тебя историями с клиентом. Клиентами, но а, еще одна история: когда а, было у, у человека два а, а, собеседования, там было две команды: одна а, шведская, вторая команда была непосредственно британская, потому что нужно было работать одновременно на две территории, угу. а, причем они об они там и там вели интервью. Uh, британская команда, были классические вопросы про вакансию, про вот, mm -hmm. опыт, про, кстати, были uh, слабые и сильные стороны, как, какие бы ни не были заезженными, эти вопросы, они, они, они были. И, была, uh, и были вопросы шведской команды. Их было три. Первый вопрос mm -hmm. был, это социализируетесь ли вы с коллегами после mm -hmm. работы и во время работы? И что какое значение для этого uh, это для вас имеет? Второе, это uh, как вы проводите свободное время? И, и третье, это очень хорошо будет демонстрировать с э -э, Канади, какое семейное положение. Интересно. А, такой, да, такой, знаешь, вопрос немножко на грани. Это вот то, что на самом Не деле...
1: чтобы не спросили такое в Британии там. Британии. Да, Британии... чтобы не
0: спросили. В Британии это будет куда формальнее, куда больше про твои профессиональные качества. Но даже в Британии <связываю> чуть больше идет, знаешь, про характер чуть больше идет про да. мотивацию. И на этот тренд идет. Но я тебе обещаю, что следующий шаг вот когда сначала идет немножко про мотивацию, потом это становится еще больше про мотивацию, а потом какой-нибудь вопрос в стиле, какое семейное положение, потому что мы с тобой все равно уже мы познакомились, мы уже друзья, можно это и спросить. В Британии это мешает законодательство очень сильно, mm -hmm.
2: Mm -hmm. потому что оно,
0: оно куда более, я не могу себе представить ни в корпорации, ни, наверное, даже в маленькой компании, когда у тебя спросили бы вот нечто подобное. В Скандинавии это нормальный вопрос. Нормальный вопрос даже спросить, что покажется абсолютно ненормально, наверное, везде, это планируете ли вы детей? Uh -huh. Это У девушки это тот вопрос, который вам могут задать, и в этом даже не увидеть ничего плохого. Потому что uh -huh. смысл в том, что вот сейчас такой общий мировой тренд на мотивацию. Но просто следующий uh -huh. шаг от мотивации — это еще ближе к характеру, еще ближе к персональному. И если нет ну, ограничений по законодательству, ты уходишь очень часто в те вещи, которые такие, ну не то, что скользкие, а немножко сложные. И это, мне кажется, то, к чему нужно будет в, в ближайшее время в целом готовиться к тому, что уже недостаточно быть хорошим профессионалом, еще достаточно с собой приносить историю, приносить причину, почему ты в этой компании И, или, или себя самого. В Калсберге, я помню, у нас была девочка, которая а, мы искали, не помню даже в какой отдел, а, подалось куча людей, а, никого не запомнили, а девочка играла на скрипке. И в резюме написала, что она на скрипке. И что-то а, упомянула на своем а, собеседовании про скрипку. Мы ее называли скрипачкой, ее и взяли, потому что ее, конечно, запомнили. Вообще эта скрипка не имела никакого отношения к позиции.
1: Это две вещи, это две разные вещи. Я сейчас не готова с тобой согласиться, что а, я, я не вижу, как в британском отборе в компании в ближайшее время могут, могли бы спрашивать про, там, допустим, семейное положение. Я понимаю твой пойнт.
0: Нет, но ну, более личные Это вопросы. Это
1: личные, да. Ну, то есть... Эм... Окей, okay, да, я, я поняла твою позицию. Мне кажется, что в Британии до, до вопросов о личных именно делах, о персональной жизни очень долго еще дело не дойдет, потому что я работаю в компании yeah. в Нове три года практически, и я не знаю там про всех, кто женат, замужем, не замужем, у кого есть дети, у кого нет. Я со временем только это что-то могу узнавать, но это очень сильно uh, разделяется. То есть такой вопрос, да, наверное, не задут. Но в плане хобби да, согласна. Вижу, что ты говоришь, есть тренд, что корпорации двигаются ближе к стартаповскому способу отбора, э, в плане, да, в плане хобби э, вопросов о более личных увлечениях и о чем-то уникальном.
0: При этом мне кажется, тут единственное, что вот ремарка к тому, что я говорил, здесь важно понимать, это не то, что вдруг все стали ближе друг к друг другу и знают друг о друге все. А на самом деле нет. Все, все знают друг друга примерно настолько же плохо, насколько и всегда. Просто у тебя вдруг в процесс рекрутинга добавляется такой еще персональный аспект. Если ты задаешь вопрос персональный mm -hmm. не потому, что тебе интересно особенно семейное положение. Семейное положение, возможно, был не очень хороший пример. Ты задаешь персональный вопрос, чтобы чтобы понять человека лучше, чтобы быть с ним ближе. Будешь ли ты с ним близким во время работы? Нет, ты не будешь знать э -э -э, замужем или не замужем. Ты не будешь знать огромное количество вещей. Вот это не меняется. Просто вот эта mm -hmm. персональная часть начинает потихоньку переползать в резюме. Mm -hmm. И я помню, что это то, что начиналось в Британии, чего стало больше, но и что, вот, наверное, самое большое отличие будет в Британии от Скандинавии, вот еще больший фокус. Возможно, сейчас часто для британцев это еще такой экстремальный фокус на, на мотивацию, на характер и, и, и больше, чем на хобби.
2: Угу. Угу.
1: Ну да, в принципе, я согласна с тем, что этого, этого достаточно много. Я, будучи эм, именно стартап-человеком, всегда только, в общем-то, с этим и сталкивалась, всегда было интересно, ну, всегда это мое всегда, это мои последние там 5-7 лет, всегда. Um, вот, а так, в принципе, меня, меня не удивило бы, если бы это было нормально, мы в корпорациях тоже на данный момент. Слушай, мне кажется, мы с тобой очень много уже обсудили и уже... Yeah практически полтора часа, да, беседуем и про маркетинг, и про отборы про все. А, что бы еще ты хотел сказать? Почему, ну вот, наверное, какой-то такой, знаешь, заключительный сябрь, а, почему ты все еще советуешь людям, помогаешь людям переехать конкретно в Скандинавию? И угу. на этом можно, наверное,
0: закончить. А, возможно, это как раз будет хорошим продолжением того, о чем я говорил сейчас, это больший фокус на на человека и на личностные вещи. Это связано как раз с тем, что вот, допустим, сегодня пятница, а, фу, сегодня пятница, сегодня четверг, я, у меня просто завтра выходной, поэтому для меня сегодня была пятница. Но в целом, по пятницам а, домой принято уходить порядка в два часа дня, в будне это нормально уйти в три. То есть у тебя намного больше времени, во-первых, на себя, и это от тебя ожидается. Это не значит, что нет людей, которые работают до восьми. Mm -hmm. а, они есть, но уходить и уделять больше времени семье и своим хобби это куда более нормально в Скандинавии, чем где-либо еще. И этот, а, фокус на персональное и личное у вас никто не будет пытаться прям очень сильно узнать, чем вы занимаетесь в свободное время. Никто не будет mm -hmm. вас, пытаться навязаться на это, но у вас будет возможность как раз этим заниматься. Возможно, у вас не будет настолько много мест, куда пойти, как в Москве, как в Киеве, mm -hmm. как, не знаю, в Астане или, mm -hmm. а, или в Лондоне тем более, но у вас всегда будет возможность, ну не всегда, но у вас действительно будет возможность на то, чтобы посмотреть время себе и, и, и разобраться, чего вы хотите и как вы хотите. Mm -hmm. это первый аспект, второй аспект, это как ни странная иерархия, Потому что Скандинавия, mm. наверное, самый минимальный, минимальный иер... иерархия тут очень минимальная. Минимальная настолько, что... У тебя ее фактически нету начиная от шута, который ты можешь сказать своему менеджеру, и менеджеру своему менеджеру, и менеджеру своему менеджеру, и заканчивая тем, вот как ты себя ведешь, что ты одеваешься. Сегодня я одет, мне кажется, из-за эфира куда более формально, чем, чем обычно, но на свою работу и на последние все работы, на которые я ходил, я стабильно хожу в джинсах, я хожу в, в Футболках и, и, и мне кажется прям рубашку рубашку я одевал один раз это была рождественская вечеринка
2: mm -hmm. а,
0: и, и вот, вот эта неформальность и возможность сочетать работу с, с собой это наверное самый главный а, а, самая главная причина почему рассматривать скандинавию начинать швецию норвегию а Данию, если мы рассматриваем норбические uh -huh. страны, добавим еще Исландию и Финляндию, почему их стоит рассматривать? Потому что вот этот фокус на личное, фокус на того, что, что ты, ты не, не живешь, чтобы работать, ты работаешь, uh -huh. чтобы жить. Uh -huh. а, вот это, наверное, самый главный а, аспект именно в контексте Скандинавии.
2: Правда? И, наверное,
0: на этом мне было бы хорошо закончить.
1: Да, наверное, давай на этом завершать. Нас всегда можно найти. Во-первых, в Инстаграме можно задавать нам вопросы, и на Ютубе можно задавать нам вопросы. Мы всегда рады, если вы подпишетесь на нас, и передвайзери «Карьера без границ». И мы, конечно, будем приглашать больше гостей из самых разных стран. Но если вы уже нацелены на Скандинавию, или если, как минимум, вы хотите попробовать, вы можете прийти к Джорджу на первичный звонок на 25 минут и просто закрепить ваше резюме и LinkedIn профиль во время подачи на этот звонок, и Джордж ответит вам, что в вашей ситуации реально, нереально, какие возможности и чем он может помочь, при найме на работу. Я в AppAdvisor не консультирую клиентов, я только маркетолог, но я всегда рада общаться, <laughs> общаться со всеми в, э, тоже в наших соцсетях и постараемся больше, больше проводить такого живого общения, чтобы люди узнавали реальные истории. Всем большое спасибо, что вы присоединились. Джордж, спасибо. <laughs> спасибо за взаимный эфир. Было приятно. А,
0: а тебе спасибо. А, было, очень, а, было очень рад пополтать. И, а, и всем хорошего вечера. Хорошего Если у вас вечера. вечер сейчас.
1: Хороший поинт. Хороший point. Пока. пока.
0: пока.